0: 到价值的声音 ，B B B Radio。买房那些事，解锁你一生最重要的资产决定。房子是人一生最重要的决定之一。大家好，我是汉，欢迎收听今天的《卖房那些事》。今天是《卖房那些事》的第一集，非常感谢沙爷的邀请，让我们有一个机会在 B Radio 一个创造有价值的声音平台上，分享我们对房地产的一些心得。更要感谢正在收听的你们，感谢你们从第一集开始的支持，你们都是我们在 B Radio 的道路上最重要的伙伴。那今天由我来和大家聊聊这个大家似乎都知道却又不明了的一个词。房价，那可能正在收听的你已经拥有了自己的第一间房，也可能你还在摸索的道路上。但即便你已经买了第一间房，你可能也还是会好奇：，哎，我是不是买贵了？还是我其实已经捡到便宜货了？我应该感到开心。或者正在摸索的你，你也会想知道，我该怎么买才可以买到一个合理的房价？那为什么我们在心中对于房价这件事情会有这么重的一个执着呢？啊，正如我们开头说到的嘛，房子是人一生最重要的决定。人的一生往往就只会买上一间到两间房子，而且不止如此，买这个房子往往也会花掉你至今为止大部分的存款。除此之外，它还会占用你未来收入的大部分。甚至甚至，你还会被迫改变一些生活习惯，降低一些生活开销。那我们打个比方说，如果你今天看中了一间房子，价值三百五十千，那假设你贷款三十年，以现在的银行利率来说，你一个月的工期差不多就是一千五百块。那假设你的收入是三千块一个月，在你领到薪水的那一天，你的薪水就自动减半。那这件事对于大部分来说都是一件很可怕的事情。你可能因此还要省吃俭用，不止如此，还要开源节流，要减少很多的娱乐和奢侈开销。那曾经可能一周你会喝三次珍珠奶茶，或者每一季你会为自己买一个包包，犒赏一下这辛苦的三个月。但是这一切，在你决定买了房子、签了合约之后，都不一样了。你甚至开始打第二份工，放工后兼职，开 Grab 啊，做微商等等，增加额外的收入。不晓得有没有听众朋友听到这里已经被吓坏了。不过买房呢，毕竟是一件开心的事情，而且它也不是只有这么悲观的一面哦。买房子呢，它毕竟还是一个资产，对于大部分人来说，买房就是一种投资，即便是买来自用。这个房子以后也会增值。那对于买房的我们来说，其实就是在期待着某一天房价会增长，而我选对了房子，我选对了地点，或选对了某些事情，期望自己的房子在未来的某一天卖掉的时候，可以有一笔很可观的收入。那这样你这些年来辛辛苦苦的省吃俭用、开源节流，每天放工牺牲的这个娱乐时间和陪伴家人的时间。都不会白费了。那么大家可能会想知道，哎，怎么让这个房子为我赚取更高的收入？那换一句话说，就是让自己买房的时候的价格合理的低，在于市场一个低价范围，而卖房的时候呢，刚好捕捉到市场的一个高价点位。那么这个差异，我们就称之为资本利得，也就是我们投资房地产的一个获利。假设你是，在买了房子的十年后，把房子卖出，那这个差异呢，说大不大，但往往都是房价的百分之二十到百分之三十，而对于一般的房子来说，也就是几万到十几万的一个获利哦，而对于更有能力的听众朋友来说，甚至是几十万，而如果买房是每一个人一生都会经历一次的事情。那么了解房价和市场的概念，对于每一个人来说，都有了毕业文凭般重要。那么今天就由我来和大家分享一下我在房地产经营的小小心得。我认为要理解房价呢，首先我们必须了解一个供需的概念。供需的概念对于房价的影响是非常深厚的。从这里我们可以推演出很多其他的因素。那房子。一开始的房价是怎么来的呢？这里我们说一个故事，来了解一下供需对房地产的影响。好，故事发生在六零年代一个渔村的故事，我们就叫这个渔村“快乐渔村”吧。快乐渔村里面有五位渔夫，每天都出海捕鱼。那他们每天早上呢，会从快乐港口出发。那对于当时的人们来说呢，房子最重要的无非就是安全和便利。安全就是指说免于天灾啊和猛兽的一些侵害了，便利性也就是工作上的一个通勤是否方便，是否快速。那这两者对于他们来说都是同样的重要。那比如说呢，快乐渔夫们会选择把房子盖在岸边，因为位置的便利性可以缩短他们工作通勤的时间。那假设今天如果有一个人在快乐港口旁的沙滩上盖了一座房子，出门走二十米就可以走到快乐港口。就可以出海工作，非常方便。但是涨潮的时候，海浪会冲到门口；刮风下雨的时候，甚至还会淹水。那这样的房子虽然最大化的满足了生活上的便利，但却低于了可以接受的安全水平。又或者说，有人在很安全的山坡上盖了一座房子，房子的周围啊，地势险峻，可以抵挡猛兽的侵略，也不会土崩淹水。但每次上下山都必须花上一个小时。那这样的房子虽然安全性非常的好，但便利性太差，也自然不会是快乐渔夫们的首选。那什么样的房子才能满足这两个条件呢？如果满足这两个条件的房子就能顺利的引起渔夫们的兴趣的话，这一个房子我们就说它会形成一种市场需求。我们在假设，今天有一个木匠，我们叫他快乐木匠，他在离岸200米的地方盖了一间房。并且在这所房子的周围围上坚固的围栏。那这一个围栏房呢？它既满足了生活上通勤的便利，也满足了安全的考量。因此，这间房很可能就会成为快乐渔夫们都感兴趣的房子。那我们假设这个围栏房只盖了一间，而快乐渔村里有五位快乐渔夫。如果五位快乐渔夫都表示对这所房子非常有兴趣，都想购买，这样一来就会形成。供不应求的现象。那盖房子的快乐木匠呢？可能计算成本之后，房子只开价四十块钱一间房。而第一位渔夫表示有兴趣，准备付钱了。这时候第二个渔夫赶到，他为了可以买到房子而出价四十五块钱买下这间房子。这时候第三位渔夫也出现，他自然会以更高的价格去竞争。以此类推，一直到没有人出更高的价格，房子就出售。那以上呢，就是一个新城屋供不应求的一个现象。那我们再假设，时间过了十年，假设这个房子的主人当时买到的渔夫，他想把房子卖掉了，而剩下的四个渔夫都很有兴趣哦。而房子的主人为了不亏损，他当时以五十块钱买下，现在他也开价五十块钱把房子卖掉。而这时，另外四个渔夫都听到这个消息，纷纷赶到。第一个出价五十块，跟他买；而第二个人为了买到一样，把价钱提高，出价五十五块钱。之后，第三个又出价六十块钱，以此类推呢？房价也就因为需求的增长而成长了起来，这就形成了二手市场的房价因为供应不足而增加的情况。而这件事情呢，其实反之亦然。如果这位快乐木匠，大概的时间这种围栏屋，而渔夫们只有五位，在他们也没有多买一间房的需求下呢，就会出现供过于求的现象。这里我们快速的叙述一个例子，比如说今天木匠要卖房，而这个房子开价四十块钱，第一位渔夫买了之后呢，他想卖掉，那他就没有办法卖高于四十块钱了，因为首先这间房子已经被使用过，相较于周边。未被使用的房子来说，它的价值会相对的更低。而他为了要成功把房子卖出去，也就只好把房价控制在四十块钱以下。而这也就形成了在二手市场上，因为供过于求而导致的房价下跌的现象。那在供过于求的情况下呢，卖方就没有办法能够用卖价来弥补当时买的价格。那这个时候卖方就会出现房地产投资上的亏损，而。买方呢就会成功捡到便宜货了。那说到这里呢，希望大家对房价和供需之间的关系呢有一个比较清晰的概念。那我们稍事休息，广告后呢，我们来聊聊因为供需的影响而衍生出的因素有哪一些。请您继续留守 B Radio， 买房那些事，创造价值的声音。B Radio， 欢迎回到 B Radio， 买房那些事。大家好，我是汉。那么接下来我们就来聊聊，因为供需对房价的影响而衍生出的一些因素。而我们最常听到的一个因素呢，应该就是高楼层了。在买空楼的时候，很多人都会更倾向于买高楼层的房子。那因为高楼层的房子风景相对低楼层的房子好，幸运的话，你还可以看到一些国家标志性的建筑物。比如说双峰塔、吉隆坡塔、T.R.X 1 0 8或 118， 而有的高楼层望出去呢是绿油油的一片，这个效果会比低楼层望出去更加好。呃，高楼层还有其他的一些优势啊，比如说比较少蚊子，排水管的臭味比较淡，地面上的空气污染影响不会这么多。因此，像高楼层和低楼层对比这种显而易见的优势来说，高楼层自然会有比较多人想要。又比较多人买房的时候，会更优先选择高楼层，而我们从供应和需求之间的关系来说呢，高楼层的房价就会因此比低楼层的还要高，而这个现象无论在新成物市场或是二手市场都一样。那么从需求和供应这个概念所衍生出来的因素啊还有很多，比如说学园区啊、著名的发展商啊、附近有百货市场，甚至是靠近一些办公楼。那除了可以提供便利性的地区之外呢，人们也会选择偏离一些我们不太想要靠近的东西，比如说高压电缆、化粪池，或者是太过靠近工业区等等，这些我们就不一一赘述了。而这些地区的房子呢，相对其他房子来都有吸引力，因此他们也自然的成为大众更倾向选择的房子。那有了需求之后呢，这些房子的房价会逐年。渐渐的攀升，而只要需求不断，这些房价在二手市场的表现也会越来越好。那么听到这里，相信有敏感的听众呢，应该已经发现，如果我的房子啊在百货商场附近，但是这个百货商场可能两三年之后突然倒闭了，那怎么办？我当时买的时候的房价因为有百货商场而比较贵，但是百货商场倒了之后，那我房价的涨幅？是不是没有我预期的这么多了？确实没有错，这也就是需求在市场上非常难以琢磨的地方。那给大家举几个比较实际的例子哈、哦，在我老家巴村啊，某一个商业区在发展上刚刚出错的时候，市场上都非常看好，因为这个地点啊就离当时的市中心不远，而且周围也有住宅、学校，因此很多人当时就投了一大笔钱在这些楼盘里。琢磨着这些店面呢、啊，有了周围的消费需求呢，未来的租金甚至是房价的涨幅一定很可观。但是大家万万没想到的是，啊，当这些楼盘盖好了之后呢，这么巧有几家夜总会老板看中了这个地点，因此在接下来的几年中，几家夜总会在这个地区就逐渐开业起来。而当夜总会开始进驻了之后呢，也配合着一些相关的烟酒企业。和一些不是非常健康的社交场合加入，那本来一些经营餐饮业或者是补习中心的老板呢，都纷纷撤离了这个地区，而这一因素呢，导致店面和办公室开始控制租金呢也渐渐受到影响。那和租金配合的，也就是房价呢，也没有什么起色。那事情的转变呢，是一直到这几年的疫情之后。几家夜总会呢和相关的产业因为经营没有起色而开始退出，那这里才渐渐有了一些新的行业开始发展，租金和房价也慢慢有了起色。说到这里，不晓得大家会不会有一种哇，房地产水很深，突然产生一种敬而远之的感觉。但是其实房地产也没有想象的这么糟糕。我刚刚举的只是一个特例了，特例不为证。那分享这个小故事的目的，只是为了让大家。可以更了解供需对房地产的影响。那在市面上呢，其实还是有一些因素相对比较稳定，也比较好掌握的。而这些因素呢，就会成为大家非常关注，甚至愿意花一些资源去取得第一手资讯的事情。房价是受供需的影响，供应我们几乎没办法参与，因此掌握需求的变化，就能更好地预测房价的涨幅。从而可以获得更高的投资利润。那说到预测需求的变化，市面上有几个比较标志性的准则，其中之一呢就是政府的政策。让我们回到刚刚房地产渔村的故事。那话说，快乐渔村所在的这个快乐城镇啊，政府决定盖一条路，从港口一路通往到山上的房子。那这个时候会发生什么事情呢？那我们先来了解一下，盖了这条路之后会改变的事情是什么？首先，最直接的影响呢，就是大大的缩短了从港口通往山上的时间。那这个交通的完善呢，也让这沿路的房子都有更好的交流，运输更方便，上下班的时间也可以缩短。用我们刚刚的话来说呢，就是提高了沿路的房子的便利性。那这样一来，本来只能满足安全性的山坡房呢，同时也满足了工作上的便利性。假设这五位渔夫当中，有其中的三位更加重视安全性，而选择搬到的山坡上，那这个情况下呢，山坡房的需求就会增加，房价也会因为需求增加而往上爬。那如果说呢，渔夫们没有增加，还是保持五位的情况下，围栏的房子需求下降。五位渔夫啊，三位住往山上，一位已经买了围栏房，另外一位想买围栏房。这么一来，围栏房的需求和供应呢就平衡了。一个渔夫卖，一个渔夫买，房价的涨幅就会逐渐减小。因此，这个山坡房和围栏房的房价变化呢，也就是反映了政府的政策对于供需所产生的直接影响。而这个供需影响的变化。就进而改变了房价的走势。那么这一点呢，回到我们的现实生活中，回到现实中呢，这些政府的政策对于我们供需的影响，比较直接的反映就是在我们的公共设施的建设上，比如说即将完工的 LRT 和 MRT， 这一些地铁呢，可以让周围沿途站的居民更方便的到城镇里面去上班。本来呢，这些房子因为不方便到城镇或某些地区去上班，而房价并没有很明显的起色。那当这些地铁已经建设之后呢，居民可以更方便的去上班，租房或买房的需求会渐渐的攀升，那房价呢也会因为需求的增加而逐渐往上升。而这些政策的颁布啊，也会对发展商和投资者的投资行为造成变化。发展商和投资者自然的会在中途站大量购入房子和土地，因为未来的需求增加，也就意味着房价会增加。如果今天你是幸运的投资者之一，你提前知道了这个政策的消息，你可以提早的去购买，以低价购入，在未来的几年卖出呢，就能最大化的增加你的资本利得。不过话说回来啊，房地产毕竟是一种投资啊。如果我们借鉴股神巴菲特所说的投资习惯，投资呢是要养成一种耐心的好习惯，因为投资这个行为是一个很长期的过程，要找到合适的产品和时机，也需要时间去证明这一项投资的价值回报。因此呢，我们不能轻易的听信一些小道消息，必须要做足功课，对自己的金钱负责任。毕竟短暂的投机。可以让你谋取一时的获利，尝到一点甜头，但是依赖这种投资习惯，并不能让你长期的获利，为你赚取长期的财富。我们更应该妥善的安排自己的财富，不应该把所有的资产都投向一个地方去，不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里，因为无论是多么稳重的指标，都有可能变化的一天。就好比前几年我们正要新建的龙兴高铁，当时也有投资者和发展商付出了不少的金钱，他们是多么的相信这个政策的可行性，可以说是一个值得倾家荡产，向周围身边亲朋好友甚至银行融资，都必须投资的一个项目啊，而最终都血本无归啊！这就好像快乐渔村的快乐城镇，突然不打算盖通往山坡上的道路之后。渔夫们所买的三坡房也会失去它的价值，最终渔夫们因为要抛售这些房子，而争相的把房子的价钱压得更低。好了，我们稍事休息，接下来我们就来谈谈影响房子价钱的第二个概念，请继续留守 B Radio 买房那些事，创造价值的声音 B Radio， 大家好。欢迎回到 B Radio， 买房那些事，我是汉。那我们接下来这一段呢，说说影响房价的第二个概念。房子呢，虽然有些人称之为家，它是一个无价之宝，但从现实的层面来看，房子毕竟是一个货品，它是由多种不同的材质而构造起来的一个建筑物。那既然是货品呢？它就免不了受到基本原料价格的波动所影响。让我们回到快乐渔村的故事里面。假设今天非常不幸的，在快乐渔村的周围发生一场大火灾，快乐渔村在本来就不大的情况下，周围的森林都被大火烧了个精光。快乐渔村在一夜之间呢，面临了木材短缺的一个现象。因为木材对各个行业来说也是必不可缺的原物料，比如说造船、家具、运输工具等等都需要木材。在铁制品不是这么发达的时代呢，我们可以假设快乐渔村是非常依赖木材原材料。那因为木材原材料的减少，制作家具、造船甚至是运输工具的这些商家，为了可以满足客户的订单，也不得不抬高价格。向伐木工购买木材，可能之前只需要五块钱就可以购买一公斤的木材，因为大火烧掉所有的原材料，而木材的价格从五块钱一公斤攀升到十块钱一公斤。那因为快乐渔村的房子都是木材建制的嘛，那木材的价格攀升了，房子的价格也就要攀升了。可能木匠盖一间房子需要两公斤的木材。过去的原材料只需要十块钱，而今天的原材料却需要二十块钱。即便不加上木匠本身的劳动费用呢，房价也自然的就攀升了一倍。当然，原材料对于房价的影响不仅限于直接使用在建筑上的建材料，甚至还包括了生活的必需品，也就是所谓的柴米油盐。当柴米油盐的价格提升，生活费随之提升。过去，一个木匠盖一所房子需要一个月的时间，而每一天的生活开销可能只是五毛钱。当生活开销提高了之后，一个月的时间拉长来看，就会导致总共的生活开销提升了不少。而这些生活开销的提升呢，最终就会反映在房价上。那回到我们现实中有哪些例子呢？我们就来看看。盖一所房子最大的成本在哪里？房子的成本结构是什么？盖一所房子的主要花费呢？可以说都在购买土地上。因此，今天如果土地的价格提升，房子的价格也自然的会随之攀升。这也就是为什么大家会发现，越靠近市中心的地区，房子会越贵，偏远的地方会更加便宜。而吉隆坡的房子。也会相比马六甲的房子还要贵，因为对于发展商来说，购买一块在吉隆坡的土地和购买一块在马六甲的土地，价格是相差甚远的。即便是在市中心同样的地点，也会有截然不同的两种土地价格。那区别就在于呢，发展商是什么时候购买这块土地的。当然，他们现在的市值可能相差不远，但是他却给了发展商有很大的空间。去调整自己的成本，而这个土地的成本就会直接反映在了房价上面。除了土地之外呢，房子还有很多其他的原物料，好比说钢铁。不晓得大家是否记得，去年年末的时候，因为中国发生了疫情，而导致钢铁的价格大幅的提升。当然不止钢铁，还有其他很多建筑的材料。而建筑材料呢，占房价的差不多百分之二十。假设钢铁的价格和其他综合原料的价格都增长了百分之百，房价也会随之攀升百分之十。从这些角度啊，不难看出原材料对于房价的直接的影响。那哪一些是不直接的影响，而我们比较少注意到的呢？那其中比较常谈的就是通膨指数、通货膨胀，或者是和美元的汇率、通货膨胀的指数。是直接的影响每一个人的生活，就好比我们刚刚提到的快乐渔村的例子。当柴米油盐的价格因为通货膨胀而上升，百货也随之提高价格，房子也是如此。但房子相对其他货品的一个区别就是，房子的成本结构比较多元，单一的原物料严重的价格波动呢，也不会完整的反映在房价之上。但是相信大家也知道。通膨呢，它不是一件坏事，它可以作为你在房地产投资的一个参考指标。我们回到快乐渔村的故事哈、哦，假设快乐渔村的通货膨胀指数呢是百分之五，那这个房价必然会逐年攀升百分之五。而如果今天快乐渔村的一位渔夫、啊，他买了这间围栏屋，他觉得这间围栏屋是一个非常值得投资的一个房子，他相信。在未来需求攀升的情况下呢，房价的涨幅会让他赚取一笔可观的收入。那他该怎么知道说自己的投资是否验证了当时的想法呢？这位渔夫可以做的一个事情就是，他可以去计算自己的房子在五年后、十年后是否有比通货膨胀指数高，还是只是和通货膨胀指数一样。那如果最终发现，房价的涨幅和通货膨胀指数是相等的，也就意味着这一项房地产投资呢，并不如它预期那样。但是如果这间房子的涨幅是超过了每年的通货膨胀率，那就意味着这一类的房地产确实满足了大家所需求的安全性和便利性，甚至是其他的因素。那除了通货膨胀率之外呢，还有一个我们比较少关注的就是汇率。也就是本国对美金的汇率，汇率的改变最直接的影响就是反映在了进出口贸易之上。如果马币用俗话说变强了，那我们购买国外的原材料的时候，所需的价格就会比过去更低。这个价格的变化也会直接的反映在了成品上面。那如果我们俗称的马币变弱了，我们必须要用更高的价格去购买同等量的原料。成本的增加也会很直接的反映在了产品的身上。从这几个例子不难看出，房地产的价格是和原材料是息息相关的。但房地产有一个特点就是房子的成本结构比较复杂，因此它不会受到单一原材料价格大幅波动而导致的房子价格整体的上涨。但这也意味着，原材料对房子的价格。是更难去做一个全面的判断的，更别说这些价格的变化，往往都不被掌握在我们这些平民百姓的手上。那为什么我们还是要持续关注着原材料对房地产价格的影响呢？因为五年前盖房的价格可能是五十块钱每平方尺，那五年后可能会攀升到一百块钱每平方尺，这个价格呢就会反映在新城屋上，而新城屋的价格往往会带动周边。二手房子的房价，如果今天新城屋的房子盖的价格是每平方尺五百块钱，周围二手房子的价格如果曾经在开盘时是卖三百块钱每平方尺，随着逐年的攀升，价格可能已经去到了四百块钱每平方尺。而当旁边这个新城屋盖起来的时候，开盘五百块钱每方尺，大家会很直接地利用这个新城屋的价钱来和二手屋的房子价钱。做一个对比，尤其当新城和二手房的房子条件相近时，更是如此。也因为如此啊，对于一些投资者来说，他们更倾向于购买工地旁的二手房。为什么呢？因为这些工地旁的二手房现在的价格可能只是三百块钱每平方尺，但是当新楼完工之后呢，开盘的价格绝对不会只是三百块钱每平方尺。它可能会到五百块，甚至是六百块每平方尺，而这个新城屋的开盘价也会变相的带动周边二手房产的价格攀升。所以说，如果您住家周围突然盖起了一栋高楼，那相信在这个过程中，滴滴答答的工地声一定是吵得不行。你可能有很多抱怨，但希望在听了这个分享之后呢，你可以对这个事情抱有更乐观的态度，因为在未来。你的房子就会更值钱了呀。好，那说完了影响房地产最大的两大因素——供需以及原材料之后呢？我们稍事休息。我们接下来聊聊市场是怎么形成的。感谢您继续留守 B Radio 买房那些事，创造价值的声音。B Radio， 大家好，欢迎回到 B Radio 买房那些事，我是汉。那聊完了房价的基本概念之后呢，我们就来说说市场价格是什么，市场究竟是怎么形成的。首先和大家科普一下，马来西亚的房子在二手市场上交易的时候，都会被政府单位 JPPH 记录下来。这些数据目前都可以在 BRIKZ.MY 上查到，有兴趣的朋友可以把网址记录一下 ，BRIKZ.MY c。K 这个网页不只是可以查到过去的成交记录，它也会根据近十二个月的成交记录呢，计算出中位数。听众朋友可能会好奇，什么是中位数啊？中位数的英文叫做 median， 是统计学中的专有名词。举个例子来解释一下中位数。假设我把一百个成交记录按小到大的顺序排列出来，中位数的数值就会确保五十笔的交易比它小。而另五十笔的交易记录比它大，那么为什么我们要使用中位数来做计算，而不干脆用平均数就好呢？那中位数和平均数的最大差别在哪里呢？我用一个例子来解释。假设今天我们有四个成交交易记录，分别是一块钱、两块钱、三块钱和四块钱。那么在这种情况下，中位数和平均数都是两块半。但是如果今天的成交记录是一块钱、两块钱、三块钱和一百块钱，这个时候你就会发现，平均数因为这一百块钱一下子从两块半飙升到二十六块半，可是中位数呢依然保持在两块半。从这个情况我们可以得出，因为中位数的性质不容易受到太大或太小的成交记录影响，因此比起平均数，它更适合作为市场价格的一个参考值。那么，如果大家理解了中位数的意思呢，我们就可以先简单的概括一下，所谓的市场价格，就是市场上所有成交记录的中位数。举个例子，今天你想了解你居住的คอ的市场价格，而你查到这一年来的成交记录呢，每平方尺的中位数是五百块钱。那么乘上你房子的面积，我们假设是一千平方尺，房子的价格就是五百块钱每平方尺。乘上一千平方尺，价格就是五百千。但是房价、啊，它往往不会只是一个数字这么单纯。如果用一个区间，它或许会是一个更好的参考指标。我们回忆一下中位数的概念，在一百笔交易记录中，中位数会确保五十笔的交易记录比它小，五十笔的交易记录比它大。如果假设我们把最靠近中位数的五十笔交易记录留住。把最边边的五十笔交易记录剔除掉，那这时候我们得到的这五十笔交易记录的一个数字区间，我们就可以称它为市场价格区间。因为每一个单位的维护程度不同，也存在着其他因素的影响，比如说楼层高低的差异、面积大小等。因此，比起单一的市场数字，一个区间可以让我们更好地了解每一间房子的价值。好，说到这里，希望大家都已经理解了市场价格是什么概念。那这个之后呢，我们就可以更好地理解市场究竟是怎么形成的了。剖析一下前面我们所提到的成交记录，每一间房子的价格都是经过买卖双方洽谈后得出一个双方都可以接受的数字，而这个数字呢，会受到许多不同因素的影响。卖方想卖高。买方想买低，如果最终房子的价格是以偏低的数字成交，表示卖方因为某些因素接受了买方较低的报价。反之，如果最终结果房子的成交价格偏高，表示买方因为某些原因不得不接受卖方较高的开价。我们从屋主的角度来看待这件事情啊。今天，如果你是屋主，无论你卖或不卖。市场上都会有人持续在交易，这也就意味着市场价格会不停的在变化。你不卖，市场价格就由其他人的成交记录决定；而你卖了，我们从前面的中位数概念也学习到，单一的成交记录也不会对市场价格造成太大的变化。因此，我们可以说，市场价格不在于个别屋主的掌控之内。而是一个以大多数卖方组成的群体所决定的，而这也就形成了所谓市场。其实这几年的疫情啊，就是一个最好的例子。在这里，我想和大家分享我在疫情之间从事房地产的一项观察：吉隆坡市中心的房子大多是投资为用途，屋主靠的是租金来偿还房贷；反观雪州的房子，大多是自用的。屋主是靠自己的收入来偿还房贷，因此疫情期间，市中心的出租单位供过于求，空置的单位增加，造成很多屋主因为一时之间偿还不了贷款而抛售。在竞价出售的情况下呢，许多大楼的房价出现了明显的下滑，反而以自住市场为主的雪州，则没有出现这种大量抛售的现象。价格相对稳定。另一个例子是吉隆坡 Monkera 的房子，大家都知道这是一个富人区啊。那虽然投资自住各半，但即便在疫情期间，也没有出现大量抛售的现象。综合上述两项观察，我们可以简单的总结说，市场呢，它是取决于社区或地区内大部分屋主持有房产的能力和需求。也就是说，当大部分屋主在卖房时，都不愿意接受买方较低的报价，市场价格就不会因为少数的交易记录而出现下滑。听到这里，听众朋友可能会问了：我想买自己的第一间房成家，但我没办法决定我的邻居是否有很高的房屋持有能力和需求啊？那我该怎么办？那我想给的建议是。你可以研究这个社区或地区的房子是否有很高的租房需求。越高的租房需求，表示会存在越多的投资型屋主，也就意味着你邻居持有房产的需求不高，因为房子不是自住，只是投资使用的。所以在没有租金产出的时候呢，屋主会更倾向于选择抛售。那假设。你居住的附近有一所大学，那么这一块地区的房子，学生租房的需求很高，因此也就存在着更多投资性的屋主。那在疫情期间，学校关闭，没有学生来上课，也没有学生来租房的情况下呢，还不起房贷的屋主，可能就会开始抛售，形成一波市场新低价。那么另一个建议呢是。你所选择的社区或地区，是不是相对周围来的地价？这种情况较常发生在投资型单位上，比如市中心的空อ发展商为了获利更高的同时，又能确保房子顺利出售，因此都选择了盖更多门槛低、面积小的单位。而当周围的房子都在一两百万的情况下，这些房子大多定价在六百千到八百千左右，而且又方便出租，所以可想而知，入手的屋主啊更多是依赖租金偿还贷款的形式购买，持有房产的能力不高，所以在面临困难的时候就更容易出现抛售的市场现象。比如在 m o n c a r a 这一区，大部分的房子都是一千方尺以上。以三房为主，价格在一百万到一百五十万左右。其中当然也存在着一些面积较小、价格更容易入手的单位，而这些单位呢，也渐渐成为了投资客的喜好。在孟特尔大部分房价影响不大的时候，这些面积小的单位在疫情期间却能观察到更大的价格跌幅。这是因为大部分的屋主持有的能力，相对周围社区的屋主的持有能力来得低。急需脱手的时候，就会竞价离场。那当然不是说这类型的房子不能买，毕竟高风险高回报。市场如果持续看好，这类型的房子能让你以很小的投资金额获得高比例的利润。那我希望能透过分享我的观察，让听众朋友可以清楚地了解自己选择的产品，愿君慎选。好了，那么《买房那些事》的第一集就来到尾声了，感谢您的收听。说得不好的地方，也感谢您的包容和谅解。如果听众朋友有任何想和大家分享的资讯或反馈，都欢迎留言给我们。再次谢谢您收听，我们下周晚上九点空中再见，晚安。创造价值的声音 ，B Radio。